0: Rekorder, das Hörspielmagazin.
1: Toll, hört sich das an.
0: Mit Annie Hoffmann und Jochen Schropp.
2: Oh, ist das schön. Sensationell.
3: So, das habe ich mir gerade vorgestellt. Ich bin der Schlagzeuger und habe hier den letzten Beat rausgehauen. Herzlich willkommen zu Rekorder, das Hörspielmagazin. <lacht> mit meiner großartigen Kollegin Annie, Annie Hoffmann, Hoffmann. Und mir... Schrocken Job, So sieht es aus. Hallo. Schön, hallo. dass ihr alle wieder eingeschaltet habt. Zu welcher Tageszeit oder Nachtszeit auch immer.
2: So Yoshi und jetzt spitz direkt mal deine Ohren. Ich habe uns nämlich zur Einstimmung auf die Folge einen kleinen Einspieler mitgebracht und die Reise führt uns direkt nach Rocky Beach zu den drei Fragezeichen und die stehen vor einer ganz besonders kniffligen Aufgabe, denn die haben nämlich ein geheimnisvolles Testament zugespielt bekommen.
1: Ich, Markus Town, der ich im Gegensatz zur Mehrzahl meiner Zeitgenossen im Vollbesitz meiner geistigen Kräfte bin, sehe nicht ein, weshalb ich mein Vermögen trägen, habgierigen und nichtsnutzigen Leuten, die mein Geld mehr schätzen als mich selbst, hinterlassen sollte. Das sind harte Worte. Ja, lass mal, Peter. Bitte dies weiter, Just. Deshalb vermache ich in diesem meinem letzten Willen und Testament meiner Schwiegertochter, meinem Enkel, meiner Nichte und meinem Neffen jeweils den Betrag von einem Dollar. Den Rest meiner Habe vererbe ich ohne jegliche Einschränkung demjenigen, der meinen Schatz zu finden vermag. Und jetzt kommt's. Als Hilfe für die einigermaßen Intelligenten hinterlasse ich diese Folge von Rätseln. Wer kann, löse sie. Er wird den Schatz finden. Na, mit den Intelligenten kann er eigentlich nur uns meinen. <lacht> <lacht> Wo der Windhund haust, das beschirmte Auge rechts. Zum Billabong. Über Holz, über Holz, über Stein. Droben Knall und Fall. Und die Abfahrt vom Freund. Zähl und lies bis 10 und stopp bei T. Das hört sich kompliziert an. Wie hinein so heraus. Ha, so siehst du aus. Es blinkt der Panzer. Doch wo ist das Schwert?
3: Ganz ehrlich, so willst du eine Folge anfangen?
1: Das ist so ätzend
3: von dir. Wir haben da schon mal drüber gesprochen, dass ich nicht logisch denken kann und dass diese ganzen Escape-Rooms und so weiter und so fort nichts für mich sind. Jetzt holst du hier irgendeinen so Einspieler raus, wo der Windrundhaus das beschirmte Auge rechts zum Billabong über Holz, über Holz, über Stein, droben, Knaller, Fall und die Abfahrt vom Freund zähl und lies bis 10 und stopp bei T. Das hat mich gerade so wahnsinnig gemacht, dass ich es auswendig gelernt habe von diesem einen Einspieler.
1: Oder abgelesen.
3: <lacht> Hallo? Hallo? Die Magie des Hörspiels. Ähm, ja, keine Ahnung, worum es geht. Worum geht's denn, Annie? Jetzt du.
2: Naja, also ich würde sagen, man muss irgendwas rückwärts lesen, Buchstaben andersrum rein. Das ist auf jeden Fall ein Ausschnitt aus der Folge 17 von den drei Fragezeichen. Und es das heißt die drei Fragezeichen und die gefährliche Erbschaft. So. Aber
3: Folge 17, die ist uralt, der hättest doch mittlerweile, also, ich meine, ich verlieren natürlich nicht an Attraktionen, ne? aber die ist ja schon vor langer Zeit aufgezeichnet worden, der hättest du ja jetzt mittlerweile irgendwie dieses Rätsel mal zu eigen machen können und lösen können.
2: Naja, oder vielleicht habe ich einen Gast mitgebracht, der die Antwort auf das Rätsel eventuell kennen könnte.
3: Genau, weil ihn nämlich das irre Rätsel von Markus Town schon seit seiner Kindheit begleitet und äh, nur allein, weil ich die Antwort wissen will, finde ich, sollten wir ihn jetzt dazu holen.
2: Ja, dann machen wir das doch. Vor allem ist unser Gast ein richtiger Hörspiel-Junkie, der so ziemlich alles abspeichert, was er dabei hört. Und genau darüber mag er heute mit uns reden.
3: The Sound of Hörspiel. Wer muss denn heute die Kassette umdrehen? Unser heutiger Gast hat nicht nur ein Ohr für Musik und Geräusche. Ich würde sagen, er ist sowas wie ein Allround-Künstler, obwohl ich das Wort Allround ist ja wie Allzweckwaffe, das mag ich eigentlich nicht so, aber er ist ein Künstler. Schon im Alter von 14 Jahren nahm er erste Jobs als Texter an und schrieb unter anderem Texte für Captain Blaubeer, wie geil ist das denn? Später wurde er einer der beliebtesten Zeichner beim Mad-Magazin und äh, seit 2003 hat er auch eine eigene Cartoon-Reihe, Shit Happens, die in verschiedenen Magazinen und Zeitungen erscheint. Wir sagen...
2: Herzlich Willkommen, Ralf, Ralf, Rute. Ralf Rute.
3: Hallo! Das bin ja ich. Das Hallo, guten Tag. Hallo, Ralf. Schön, dass du dabei bist. Normalerweise geht immer eine Tür auf und Menschen kommen herein. Du bist uns heute zugeschaltet, aber das ähm, mindert unsere Freude überhaupt nicht. Wir sind wahnsinnig glücklich, dass du heute da bist. Vor allem, weil wir ja gerade schon in diesen Einspieler aus die drei Fragezeichen folge 17 und die gefährliche Erbschaft reingehört haben. Und dieses Rätsel
0: beschäftigt dich auch schon sehr, sehr lange, wurde uns zugetragen. Wie kommt's? Naja, das ist ja natürlich jetzt äh, ein ganz bisschen aus dem Kontext gerissen. In, <lacht> in der Vorbereitung zu dieser gemeinsamen Aufzeichnung bekam ich von euch eine E-Mail und hab, sollte so ein bisschen was, ich, ich plaudere jetzt mal hier aus dem Nähkästchen, dass das hier so hinter Behind den Kulissen läuft. Genau, äh, dass ähm, äh, ich so ein bisschen erzählen sollte, welche Hörspiele mich geprägt haben, was mir so einfällt, woran ich mich noch erinnere. Und es gibt diese eine, drei-Fragezeichen-Folge, wo ich eben dieses äh, Rätsel über Holz, über Holz, über Stein äh, das hat sich eingefressen in meine Hirnrinde, weil es einen bestimmten Rhythmus hatte und weil ich bis heute auch glaube, dass das alles überhaupt keinen Sinn ergibt. Hat. Das hatte das was ja fast Shakespeare-Eskes. Ja, also das Ding ist, dass ja diese ähm, Bearbeitung dieser Hörspiele, die Yeah teilweise, ich weiß nicht, wie es bei den drei Fragezeichen war, aber teilweise auf Roman basierte, die natürlich stark gekürzt werden mussten, damit mhm. sie in diese 45-minütige Form passten, dass da manchmal eben auch Anschlüsse verloren gingen und äh, einfach inhaltliche Fehler auftauchten und ganz oft habe ich gedacht, die haben doch das Rätsel gar nicht gelöst oder diese Ableitung war doch vollkommen geraten, also das hätte jetzt auch alles andere sein können und äh, das fiel mir da schon als Achtjährigem auf, dass das äh, in sich nicht unbedingt schlüssig war, aber sehr unterhaltsam und äh, das Medium hat trotzdem es geschafft, mich komplett einzusaugen und mir meine eigenen Bildwelten dazu zu erschaffen. Hörspiel. Und damit sind wir schon mittendrin.
3: Ja, obwohl mich das, was du gerade erzählt hast, auch so ein bisschen an den typischen Sonntagabend in deutschen Haushalten erinnert. Beim Tatort ist es ja auch immer so. Also jeder zweite Tatort, da sitzt man da und denkt, okay, das macht alles überhaupt keinen Sinn, aber unterhalten
0: fühle ich mich trotzdem. Oder vielleicht genau deswegen. Also, ich glaube, grundsätzlich, das ist natürlich eine Frage des Genres. Wenn wir jetzt, also, wenn es so um so Abenteuerthemen geht und Krimis, dann ist das oft so, es wird ja ein Rätsel oder ein Fall gelöst. Ne? Und ich habe ihn nie gesehen, aber auch diese äh, Reihe, wo Tom Hanks, glaube ich, diesen Professor spielt, der auch irgendwie Illuminati, wie hieß denn das nochmal? Da, da Vinci Code. Ja, da bin ich gut, genau. Und da gibt es ja wohl auch offensichtlich irgendwelche Rätsel, die so in, in völler, völliger Öffentlichkeit war immer so alles da auf irgendwelchen Brunnen, waren dann irgendwelche Inschriften, die hat aber komischerweise 400 Jahre niemand gesehen oder so. Und das war dann teilweise so, so idiotisch aufgelöst, dass ich mir denke, äh, es ist ja oft auch gar nicht, wie sie es dann lösen, sondern dass sie es lösen und wie die Figuren untereinander zueinander sind. Das ist ja eigentlich. Es geht ja am Ende bei Geschichten immer darum, wie verhalten sich die Charaktere miteinander, was haben sie miteinander für einen Weg Mögen sie sich, mögen sich nicht, diese Reibung, die entsteht. Und deswegen hören wir uns ja eigentlich solche Geschichten an oder schauen sie uns an, weil wir wissen wollen, ne, wie geht es mit denen weiter. Und da ist so ein Rätsel, glaube ich, eher was Beiläufiges.
2: Also eher Emotionalität vor Logik, sagst du.
0: Ja, genau. Also äh, natürlich ist es toll, wenn sich... Ähm, eine Erzählung in irgendeiner Art und Weise, die sich, sagen wir mal, wenn, wenn jetzt ein Science Fiction oder ähnliches äh, Thema sehr darauf beruht, dass sie versucht, dem Publikum etwas zu erklären, anhand von Physik jetzt zum Beispiel, mhm. äh, und dass dann alles sich so in Wohlgefallen auflöst, weil es einfach wirklich richtiger Bullshit ist, dann finde ich das immer ein bisschen fragwürdig. Warum haben die sich dann überhaupt die Autorinnen und Autoren so daran geklammert, ne, dass sie so uns hier versuchen, was zu verkaufen, was wirklich keinen Sinn ergibt? Aber bei sowas Freiem, wie das jemand ein Gedicht geschrieben hat, was in vielleicht ein paar Jahren Leute äh, einen Schatz finden lassen soll oder Ähnliches, gerade wenn man es für ein junges Publikum schreibt, finde ich das völlig in Ordnung.
3: Und ich sagte dir, das junge Publikum ist nämlich dann auch das Publikum, was auf jeden Fall alles versteht. Und für die ist das alle total, alles total plausibel, äh, im Gegensatz <lacht> zu uns Erwachsenen, die alles irgendwie nochmal
0: hinterfragen.
2: Sag mal, Ralf, was hast du denn als Kind noch gehört, außer die drei Fragezeichen?
0: Ich habe alles Mögliche, ich war ein richtiges Kassettenkind, ähm, <lacht> bei uns zu Hause gab es auch die fünf Freunde selbstverständlich. Ähm, irgendwann kamen die Funkfüchse dazu, TKKG, äh, wo ich aber schon gemerkt habe, dass es da meiner Ansicht nach einen qualitativen Abfall gab und äh, dass ich auch so in der Struktur der Figuren gemerkt habe, dass da schon ein äh, starkes Patriarchat herrscht. Also da wurde ja viel mit äh, toxischer Maskulinität gelöst und Gewalt und das fand ich schon alles sehr, sehr fragwürdig. Damals äh, schon. Auf jeden Fall. Also ich fand das total seltsam, dass also wenn gar nichts mehr ging, hat Tarzan irgendjemand aufs Maul gehauen. Das war eigentlich ganz oft die Lösung. Das stimmt. Und äh, Der man Wolf muss auch mit dazu sagen, Move, meinst du? Ja, genau. Also das Ding ist ja auch, dass äh, im Fall eines ein, eines Angriffs natürlich sich jeder jeder verteidigen darf und auch eine Figur in einer Handlung verteidigen darf. Aber ganz oft war es schon so, dass Tarzan einfach mit mit Kraft irgendwas gemacht hat. Und äh, das fand ich schon immer ein bisschen seltsam. Hatte aber natürlich, weil es waren die 80er und ich hatte keine Vergleichsmöglichkeiten, was ist wohl richtiger? Deswegen habe ich das erstmal so gefressen und erst viele Jahre später gemerkt, das war ja. eigentlich nicht okay. Aber ich habe halt das Medium geliebt und äh, fand das alles total toll, weil ich wissen wollte, wie wird sowas eigentlich produziert. Äh, hab mir das dann abgeguckt, habe mit Freunden zusammen eigene Hörspiele produziert, wo wir selbst Geräusche gemacht haben und irgendwie so Klassik-Radiosender haben laufen lassen, um... Äh, da dann mit Hilfe dieses Scores äh, so direkt so diese, diese Wertigkeit zu, zu kreieren, dass da ein wirkliches Hörspiel stattfindet und auf diesen, diese Musik dann improvisiert. Und äh, das hat mich sehr, sehr fasziniert. Ich habe alles an Hörspiel, was es gab, aufgesogen. Auch Hani und Nani und andere Hörspiele, die meine Schwester gehört hat. Ich fand das toll.
3: Das ist aber sehr interessant. Äh, dieses Hörspiel mit den Füchsen, was war
2: das? Ja, Funkfüchse. Die Funkfüchse. Funk die
0: Funkfüchse, mhm. ja, kenne ich, kenn ich auch nicht. nicht.
2: Was ist das? Nein, hm? nein. Ach. Erzähl mal. Ja, äh,
0: das war das in den 80er-Jahren extrem nerdige Thema CB-Funk. <lacht> also, äh, dass äh, Kinder mit Walkie-Talkies rumrennen. Stimmt, und äh, ich auch. Naja, ja, also es war im Grunde, es, eigentlich war es TKKG mit äh, Funkgeräten. Die sind mhm. dann irgendwie rumgerannt und haben äh, dann mit Hilfe von ihren Funkgeräten irgendwie bestimmte Sachen dann halt eher lösen können, weil sie mit irgendjemandem, weil sie kommunizieren konnten. Also heute mit dem Smartphone wären die Folgen nach drei Minuten zu Ende. Aber damals haben die dann halt irgendwie aufwendig das mit ihren Funkgeräten gemacht. Und am Ende war es äh, nur eine Entschuldigung dafür wieder eine weitere Clique zu kreieren, die irgendwelche Fälle löst und aus der man eine Hörspielserie machen kann. Das war ein bisschen... Leider nicht ganz so
3: erfolgreich wie TKKG dann doch. Ich,
0: ich, wahrscheinlich nicht. Ich kann es aber ehrlich gesagt nicht beurteilen. Also TKKG wird natürlich, weil es sich bei so vielen Menschen auch äh, eingebrannt hat als popkulturelles Phänomen, immer wieder aufgewärmt. Es gab ja dann auch mal eine Fernsehserie. Und ich glaube, CB-Funk ist halt insgesamt das kennt ja heute irgendwie auch niemand mehr. Da ist, glaube ich, dieser dieser Rahmen, der damals wahrscheinlich irgendwie cool oder nerdig wirken sollte, gräbt dem Format selbst so das Grab, dass es nicht mehr übertragen werden kann in den 20 er Jahre.
3: Ja, und ich glaube, die Smartphone-Gang würde jetzt auch niemanden mehr wirklich vor die <lacht> <lacht> vor die MP3 oder oder St Streaming-Plattformen äh, locken, wie auch immer. Jetzt hast du gerade angesprochen, ähm, mit diesem Soundbett,
0: was du kreiert hast
2: als eigener Produzent deiner Hörspiele so sagen, ne? im Kinderzimmer. Das ist ja richtig, oder?
0: Genau, also ich habe, äh, das habe ich früh festgestellt. Ich wusste das nicht, äh, aber habe das dann über, also anders. Wir hatten Musikunterricht bei uns in der Schule. Und äh, bei mir war es so, ich war nicht sehr interessiert daran, ein Instrument zu lernen, weil ich dafür, glaube ich, zu faul war. Aber mich hat Musik auf jeden Fall interessiert. Und ich war auch ein sehr musikalisches Kind. Und ich habe dann... In einer Unterrichtsstunde mit unserer damaligen Lehrerin äh, haben wir analytisches Hören gelernt. Also wir, wir mussten anhand eines Stücks, ich weiß sogar noch, es war One Night in Bangkok. Äh, <lacht> Wem war denn das nochmal von welcher Band? Du, das war auch du, so One Night One Night in Bangkok. Und das äh, hat die Lehrerin genommen und uns gesagt: so, Und jetzt hört mal raus, was da so an Instrumenten drin sind. Und das habe ich gut gemacht, äh, weil ich da sehr genau so das in Einzelspuren in meinem Kopf zerlegen konnte und habe danach gemerkt, ach, analytisches Hören, sowas gibt es, sowas existiert. Habe dann angefangen, auch bei Trickfilmen und äh, überhaupt bei Spielfilmen und auch bei Hörspielen, für mich das in Einzelspuren zu zerlegen und zu überlegen, wie haben die das eigentlich gemacht, was ist da wo und ah, okay, das ist ja gar nicht nur ein Geräusch, das sind ja drei übereinander und äh, das fand ich so spannend, dass ich gemerkt habe, dass... Ähm, Allein Film erstmal nicht nur ein visuelles Medium ist, was, was ich bis dahin gedacht habe, sondern eben ein audiovisuelles. Und das Hörspiel eben auch, dass man das eigentlich oft mit relativ einfachen Mitteln selbst zu Hause produzieren kann. Wo für mich die Parallele war zu Comics und Cartoons, wo ich gedacht habe, du brauchst eigentlich nur einen Stift und Papier und kannst. Filme auf Papier erzählen. Und beim Hörspiel war es so, du kannst Kino im Kopf erzeugen, indem du mit diesen einfachen Mitteln arbeitest. Das heißt, ich habe mir dann so eine Kiste mit Murmeln genommen und das war dann so der Kiesweg, auf den die Leute gingen. Äh, ich habe irgendwelche äh, anderen Spielzeugautos genommen, um irgendwie so, ein, keine Ahnung, wenn, wenn irgendjemand an irgendeiner Maschine rumschraubt, um solche Geräusche zu erzeugen. Und dann kam ich halt irgendwann auf die Idee, Klassikradio laufen zu lassen und dazu irgendwelchen Quatsch zu erzählen. Und wir sind dann auch mit der Stimmung der Musik, die sich natürlich permanent verändert in so einer Ouvertüre oder so, mitgegangen haben. Ja, Okay, jetzt wird traurig, jetzt passiert den Figuren das und das. Und das war Geil, ja. erstaunlich. Er, also inhaltlich äh, sehr, sehr wenig stringent. <lacht> <lacht> gar keinen Sinn. Äh, aber äh, das, da, da habe ich halt gelernt, dass man wirklich Stimmung erzeugen kann, indem man halt ne, äh, die Musik auch wirken lässt. Das ist, kann ein cheesy Effekt sein im Film und äh, inzwischen... Weiß ich da auch mehr und äh, bin, bin natürlich äh, mir dem gewahr, dass man äh, eben, in, dass die Charaktere das verdienen müssen, warum sie jetzt sich so entwickeln und warum sie traurig sind, und warum sie miteinander zu arbeit, arbeiten müssen. Aber die Musik kann das natürlich unterstreichen. Sie darf nur nicht die Charakterentwicklung und die Handlung ersetzen. Äh, trotzdem war das so eine Initialzündung für mich zu begreifen, dass das einander beeinflusst. Und das fand ich total spannend. Super spannend.
2: Gibt es diese Aufnahmen, also diese Hörspiele noch? Und hast du dir die als Erwachsener <lacht> nochmal angehört?
0: Also es, äh, ich habe noch irgendwo Kassetten. Ja, ja, wir sind jetzt äh, in den letzten zehn Jahren relativ häufig umgezogen und äh, ich könnte jetzt gerade nicht sagen, wo es liegt und ich müsste die vor allem einmal so in Ruhe durchhören, damit ich dann weiß, wo ist eigentlich was drauf. Dazu fehlt mir zum einen äh, die Hardware. Ich habe einfach keine Abspielgeräte mehr dafür, ich habe kein Tape Deck mehr mhm. oder ähnliches. Ist natürlich dran zu kommen, das kriegt man noch irgendwo. Aber vor allem fehlt mir die Zeit, also ich müsste da wirklich, ich habe irgendwo 20 Kassetten rumliegen und müsste da dann mal in Ruhe durchhören, habe aber zwei kleine Kinder, mehrere Projekte, die mir persönlich alle, wo mir die Zeit ein bisschen wichtiger für ist und deswegen schwelge ich da nicht in dieser Nostalgie, das wäre bestimmt ganz lustig, so sich selbst als Kind sprechen zu hören. Aber ich mach's einfach. Naja, oder
3: beziehungsweise diese Fantasie dann eben nochmal äh, so zu überprüfen, was man damals alles so im Kopf hatte. Weil ich habe das damals eben auch gemacht. Und ich habe gerade, als du erzählt hast, habe ich mich dann auch gefragt, ob ich noch irgendwo so einen, so, einen, so einen Kassettenrekorder stehen hätte. Ich weiß auch gar nicht, ob man die noch kaufen kann. Also ob die überhaupt noch neu produziert werden. Hier und da. Mit Sicherheit. Ja. Aber mit Sicherheit. Also genau wenn wir jetzt gerade schon so einen Kenner da haben, weil wir haben noch nie mit irgendjemandem hier in unserem Podcast über Musik in Hörspielen ähm, gesprochen, weil es gibt ja immer diese okay. Trenner, ne? also wo man jetzt heutzutage sagen würde, das ist definitiv gemafreie Musik gewesen, die man damals ausgewählt hat. <lacht> äh, hast du da, hast du, kannst du uns dazu irgendwas erzählen? Hast du da irgendein Nerdwissen, was, was wir nicht wissen, wenn es um um diese typische Musik geht, die jetzt nicht das intro ist, ne? sondern das, was dann eben so Szenen mhm. voneinander trennt?
0: Äh, nee, also ich habe vieles darüber gehört, weiß aber, werde mich jetzt hüten, da irgendwelches Halbwissen rauszupersauen. Okay. Deswegen, also so, so so Kenner würde ich mich da auf gar keinen Fall nennen. Interessiert bin ich daran. Ähm, mir fällt jetzt auch gerade leider der Name des Komponisten nicht ein, der diese drei fragezeichen musik zum Beispiel gemacht hat. Da gab es ja vor ein paar Jahren auch einen größeren Konflikt Carsten mit... Carsten Bohn heißt er. Äh, Boden, ja, genau. Und äh, weil die natürlich, äh, oder oder er mit seiner Band, ich weiß nicht, wie das produziert worden ist, aber der hatte natürlich einen äh, essentiellen Anteil daran, wie diese Hörspiele klangen. Also, und das ist ja wichtig. Also, du kannst ja, es gibt ja nur wenige, um mal kurz das Medium nochmal zu wechseln. Mir fallen sehr, sehr wenige Filme ein, die ohne Musik ausgekommen wären. Mhm. Gibt es, garantiert. Manchmal ist es eine stilistische Entscheidung, manchmal ist es wahrscheinlich auch eine Kostenfrage und manchmal ist es auch einfach so ein Kunstprojekt, wo die gesagt haben, nee, wir wollen das ohne Musik erzählen. Ähm, aber in den allermeisten Fällen ist es ja schon so, dass das auch mit dazu beiträgt, zu einer Stimmung eines Films, zu, zu der gesamten Atmosphäre und beim Hörspiel ist das natürlich auch so. Gerade wenn du in eine Serie gehst, wo du, wo du sagst, okay, diese Musik taucht jedes Mal auf und ich weiß genauso wie bei bestimmten Geräuschen, dass bestimmte Musiken immer wieder aufgetaucht sind und zwar auch untereinander in den Produktionen. Dass es bei Hani und Nani Musikstücke gehabt, die dann bei drei Fragezeichen auftauchten, weil das eben einfach, ne, hier soll jetzt gerade Spannung erzeugt werden, wir haben das Stück, wir mhm. benutzen es mehrfach, Kosten sparen oder pff, das war vielleicht den Leuten im Studio auch einfach völlig egal, <lacht> vielleicht haben die gedacht, die Kinder merken das eh nicht und haben das eben mehrfach verwendet. Und das war jetzt und, der
3: Disput dann, dass, dass er, äh, dass Carsten Bohn dann später gesagt hat, hier, ihr habt so viel mit meiner Musik gemacht, ich möchte jetzt äh, noch mal anders entlohnt werden oder so, oder wie, wie sah das und, aus?
0: Und hier beginnt halt das dünne Eis, weil ich wirklich nicht mehr sagen kann, wie sich das miteinander verhielt und wie das rechtlich auseinandergegangen ist, deswegen würde ich mich da äh, zurückhalten. Das kann man aber, glaube ich, ganz schnell googeln. Schaut mal danach, ich bin mir äh, sicher, dass es da einen Streit gegeben hat und das ist auch um Geld gegangen. Und das ist, macht ihr natürlich
3: nicht jetzt, sondern das macht ihr nach dieser Folge. <lacht> wenn ihr euch dann noch dran erinnert, wenn es dann noch eine Wichtigkeit für euch hat.
0: Nein, und das ist so. Und das finde ich immer so ein bisschen traurig, dass, äh, klar, also. Es gibt unendlich viele Menschen in Deutschland und auf der ganzen Welt, die Musik produzieren. Mu Musik zu produzieren ist äh, etwas, äh, wo ich jetzt mal behaupten würde, das ist auch so vom Zugang her extrem einfach geworden. Also ich sage nicht, dass es leicht ist, ein schönes Stück zu komponieren oder ein, ein, ein wertiges Stück zu produzieren. Aber die technischen, äh, äh, die Peripherie dafür, die du benötigst, um das zu machen, die ist günstig geworden, das kann sich jeder in seinem Wohnzimmer einrichten, Fast alle können momentan zu Hause bei sich Musik produzieren. So Und das jetzt kann man überlegen, ob das deswegen an Wert verloren hat oder ob es eben einfach, äh, es ist zugänglicher geworden und es ist schneller verfügbar geworden. Und es gibt Webseiten, wo du Musik, die generisch klingen kann oder fantastisch, runterladen, kaufen kannst, kostenlos verwenden kannst. Und wir reden hier aber von den 70ern, 80ern, als eben das noch nicht so war und als... Leute äh, halt mit dazu beigetragen haben, durch ihre, durch ihr Schaffen, durch ihre Fertigkeiten, durch, durch ihre Kreativität, solche Hörspielwelten zu erschaffen. Und dass die damals nicht dementsprechend bezahlt worden oder mit, mit so Pauschalen abgefertigt worden sind, das finde ich dramatisch. Und muss auch wirklich sagen, das ist eben einfach kein guter Stil, so ein, so ein Hörspiel zu erschaffen, einen Film zu machen, eine Serie zu erschaffen, das ist eben in den seltensten Fällen eine Einzelleistung. Das ist wie ein Haus bauen, da gibt es Gewerke, da sind Leute mit dran beteiligt und am Ende schafft man das nur, wenn alle zusammenarbeiten und miteinander kommunizieren. Und das ist da nicht cool gelaufen. Also da, bis, bis zu dem Punkt stimmt das, bin ich mir sehr sicher, was ich da sage und das kann man nochmal recherchieren. Und äh, ich versuche da mit den Leuten, mit denen ich zusammenarbeite, wenn ich so ein Hörspiel oder auch Videos produziere, immer, dass das alle fair zusammenarbeiten und bezahlt werden. Das finde ich wichtig. Aber das ist ja Voll. tatsächlich
3: fast, äh, fast immer so, dass irgendjemand hinten überbleibt. Also gerade auch viele SchauspielerInnen oder sowas. Früher gab es noch eine Wiederholungsgage, das gibt es jetzt eigentlich auch nicht mehr. Dann äh, arbeitest du noch für eine Sondergage und dann wird der Film aber, keine Ahnung, in zig Länder verkauft oder 50.000 mal wiederholt und du siehst nichts mehr davon. Es ist, äh, es ist ärgerlich und da muss sich definitiv auch was ändern. Und äh, Menschen beispielsweise auch wie Annika Decker, die Drehbuchautorin, die ja auch mhm. äh, gesagt hat, sie, sie möchte offengelegt haben, was kein Ohrhasen eingespielt hat und sie möchte auch daran beteiligt sein. Also dann im nächsten Schritt müsste sie da nochmal klagen. Also äh, ja, es oder ist, es ist eine, eine Ausbeuterbranche, was soll ich sagen? Natürlich, oder
2: guckt ja an die ganzen äh, Musikschreiberlinge, ähm die äh, an die Decke gehen wie Spotify, weil sie 3,80 Mark für 500 Milliarden Plays kriegen. Völlig zurecht. Recht. Wo die einfach sagen, Leute, das ist meins, ich habe das geschrieben, ich habe das komponiert. Ja. Und da kann man das absolut verstehen, dass man sagt, naja, äh, es gibt andere Leute, die verdienen damit sehr, sehr viel Geld, aber auch ich mache meinen Job und ich möchte, möchte dafür angemessen bezahlt werden.
0: Ja, oder auch wie die GEMA arbeitet. Mmh. Das ist ein völlig veraltetes Modell. Voll. Also ich glaube, man kann das zusammenfassen mit Kunst hat einen Wert. Jetzt die Frage, wer definiert, was Kunst ist, aber wenn du in irgendeiner Form äh, künstlerisch, egal ob mmh. Zeichnung, Film, Musik, dann reden wir von Kunst, ob die mir gefällt oder nicht, ist völlig irrelevant. Und die Frage ist halt, ähm, wie verdient man damit Geld, wie kann man damit Geld verdienen und äh, ab welchem Punkt wird es einfach unfair, wenn äh, sowas ausgewertet wird und andere nicht daran beteiligt sind oder nur immer wieder die verdienen, die halt sowieso die richtig fette Kohle machen, wie dann, keine Ahnung, Rihanna oder so. Und äh, ja, da muss man eben gucken und das angehen. Äh, ist aber die alte Frage, ich kenne das ja selbst, ich mache ja seit äh, bin ja jetzt also eigentlich zwei Drittel meines Lebens freiberuflicher Künstler. Und äh, habe in der äh, Situation ganz oft nach Möglichkeiten gesucht, einfach nur meine Miete davon zahlen zu können. Und das ist mir sehr sehr oft und sehr lang schon jetzt gelungen, äh, weil ich aber auch immer extrem breit aufgestellt war. Dann habe ich halt nie nur die eine Sache gemacht, sondern äh, auch teilweise Geld selbst reingesteckt. Also als ich zum Beispiel angefangen habe, die Videos zu machen auf YouTube, gab es kein Bezahlmodell. Es gab keine Möglichkeit, in irgendeiner Form durch Werbung oder Ähnliches, damit Geld zu verdienen. Ich bin da in Vorleistung gegangen und äh, habe dafür nebenher dann halt irgendwelche Illustrationsjobs gemacht, weil ich das wollte. Ich wollte das hinkriegen und habe im Grunde drei Sachen gleichzeitig gemacht, damit ich eine Sache für mich realisieren kann. Jetzt ist das nicht jedem möglich, auch körperlich oder seelisch oder was auch mhm. immer. Und das ist eigentlich beknackt, also aber damit fangen wir ja kommen wir in ein ganz anderes Fahrwasser. Voll. Damit äh, äh, wie müssen Leute äh, vielleicht die Möglichkeit finden, sich auch privat irgendwie ausleben zu können, damit sie auch solche Jobs machen können oder sich ehrenamtlich betätigen können. Das geht weit über die Diskussion über Hörspiele hinaus.
2: Absolut und deshalb äh, mache ich jetzt auch nochmal den Spielverderber, obwohl ich sehr spannend und interessant. Ich glaube, äh, ist
3: auch interessant für, für viele Zuhörende. Finde,
2: ähm, hm. was du erzählst und da könnten wir glaube ich auch jetzt hier nur drei vier Stunden einfach weiter sprechen, ich würde mir dann an irgendeiner Stelle nur eine, eine Flasche Wein aufmachen. Ähm, <lacht> deshalb äh, spielen und wir jetzt Tüte Chips. Oh, oh ja, mindestens zwei Tüten Chips.
0: Ähm, ja, die klingt auch gut. Ne? Ich denke ja sofort wieder an Hörspiele. Ne? So
2: <lacht> oh, das war so. die perfekte Überleitung. Und zwar spielen wir jetzt ein Spiel und das heißt geräuschdetektive Ah, herrlich. Spielst du gerne?
0: Kommt drauf an. Oh, also, ich bin so, oh. wenn es so um klassische Brettspiele geht, gar nicht. Äh, hab auch nie, war nie der Zocker, also dass ich irgendwelche äh, Computerspiele spiele. Ähm, aber es, also es kommt auf das Thema an. Ich liebe Geräusche, ich liebe Sounddesign, ich liebe Musik und deswegen klingt das erstmal interessant. Und
2: vielleicht spielen wir das auch genau deswegen.
0: Ja, wir hören nämlich jetzt
3: gleich ein paar Ausschnitte aus verschiedenen Hörspielen. Nach jedem Ausschnitt überlegen wir gemeinsam, was wir da wohl gehört haben und aus welchem Hörspiel dieser Sound kommen könnte. Ähm, Ralf, wir zählen natürlich jetzt auf dich. Ähm, ja. Und wir starten mit etwas Leichterem. Die
1: wollen doch nur spielen. So,
3: dann haben wir jetzt diverse Einspieler. Die hören wir uns, glaube ich, erstmal an. Ne? Ja,
2: das wäre gut. Raten würde ich nicht äh, gerne, ohne was gehört zu haben.
3: Ja, wir haben ja hier auch Zettel auf dem Tisch. Wir müssen uns erstmal orientieren. Ne? <lacht> also, hier kommt der erste Einspieler. Viel Spaß. Mhm, okay, gut. wow. Das ist, also, wow. da kommt, glaube ich, jetzt keiner von uns drauf. Ja, soll ich erst? Ja, mach mal.
0: Ja, das ist natürlich äh, Bibi Blocksbergs Zauberstab.
3: Genau, das ist das hex hex pling kling aus Bibi Blocksberg. Ja. Das ist ja eigentlich ein Iconic-Sound mittlerweile. Das ist Iconic. Der, glaube ich, in jeder Fall. Folge mindestens einmal vorkommt.
2: Völlig. Und vor allen Dingen jeder, egal ob der klein oder groß ist, weiß doch sofort, wo das herkommt. Ne? Also das ist ja sowas, das hat sich so etabliert. Da
0: würde ich jetzt sofort, also wenn, das wird nicht passieren, aber wenn ich jetzt sagen würde, ich schreibe mal eine Folge für Bibi Blocksberg, wäre glaube ich meine Folge, dass der, äh, das Geräusch anders ist oder dass, oh. dass durch irgendeine Verschiebung das halt äh, passiert äh, oder durch irgendeinen Zauberspruch äh, mit einmal das Geräusch nicht mehr auftaucht. Was für eine, eine geile Idee. Finde ich yeah. auch. Also ich, ich versuche immer direkt von dem auszugehen, was ist eigentlich so markant bei dieser Serie oder bei dem Charakter und das wegzunehmen. Und dann ist doch sofort eine Spannung da, dass man sich überlegt, oh Gott, oh Gott, ne? Äh, äh, wie wird es ihr gelingen, dass das zurückkommt oder äh, dass das wäre sofort mein Pitch. war glaube ich ein guter
3: Pitch, den den Kedings jetzt gerade gehört hat da er ja eh auch zusammenarbeitet ist das jetzt äh, bleibt ja
0: in der Familie. Wie würde
2: deiner denn klingen
0: keine Ahnung also da muss man ja überlegen wie ist es dazu gekommen also was was ist überhaupt passiert ja. ne? was um alles in der welt ist geschehen Gibt es vielleicht irgendwie eine gibt's eine zweite äh, Bibi Blocksberg die ja. aus einem Paralleluniversum dazu gekommen ist oder oder hat sie durch durch irgendein Versehen weil sie irgendein Buch gelesen hat oder so ihre Fähigkeiten verloren oder ist Boris zurück. Äh, Sowas. Vielleicht ich ist, vielleicht ja. ist vielleicht Boris ist zurück, ist zurück,
3: zurück. Der war jetzt wirklich lange, lange in der, in der Hexerschule und ist mittlerweile auch Magier. Ja, man weiß es nicht. Aber äh, wir wissen, dass wir einen zweiten Einspieler haben und den hören wir uns jetzt an. Das ist Sehr doch schön. die berühmte Orgasmus-Szene <lacht> aus äh, Harry, Harry und
2: Sally. <lacht>
0: nee, keine Ahnung. Also ich habe direkt, direkt Gänsehaut gekriegt. Das ist natürlich der schreiende Wecker von den drei Fragezeichen.
2: Ach, siehst du mal, ich habe Ralf, das kannst du nicht wissen. Ich habe heute noch Angst vor den drei Fragezeichen. Ich schaffe nicht mal das Intro, <lacht> weil ich mir schon so die Hosen voll mache.
3: Aber interessant hier, ja, also der Wecker aus den drei Fragezeichen und der seltsame Wecker.
0: Der seltsame ist, Wecker.
3: Äh, ja, ähm, ja, ja. Einer der eindringlichsten Sounds der Hörspielgeschichte und vermutlich, man, man, man vermutet, dass heike Dine Körting, ja, die äh, ah, Grand Dame des Hörspiels, sie? genau, die ist ja. Produzentin und Regisseurin gewesen, macht das glaube ich heute noch. Ich habe hier schon mal erzählt, dass ich hier irgendwann mal einen Brief geschrieben habe, weil ich unbedingt mal ein Hörspiel <lacht> sprechen wollte. Sie hat mir auch geantwortet, <lacht> angeblich soll sie das persönlich Vergiss es. gekrischen
0: haben. Ja.
2: Ach, sie, sie hat das persönlich gemacht?
0: Vermutet man. Also das ist tatsächlich, äh, ich muss sagen, dieser Sound äh, repräsentiert für mich akustisch die 80er. Ich, ich muss, <lacht> es gibt so ein paar Sachen, wo ich das Gefühl habe, äh, Kindern wurde in den 70 ern 80ern andere Dinge zugemutet in der Kinderunterhaltung. Sowohl im Fernsehen als auch äh, bei Hörspielen. Also es war, es war düsterer, es war dunkler, es war skurriler, mm. es wurde auch nicht immer alles erklärt. Und ähm, es gab, ich glaube im ZDF eine Fernsehreihe, die hieß der Fantastische Film. Und äh, da gab es immer so ein animiertes Intro, äh, völlig schräg. Ich muss mal rauskriegen, wie die Leute hießen, die das animiert haben. Das war so seltsam, so verwirrend, so ein äh, zeichentrieg gewordener Albtraum. Und da war, lag eine Musik drunter, die für mich äh, ganz nah irgendwie an diesem Schrei dran ist. Also der hätte aber super reingepasst. Und das ist in meinem Kopf irgendwie miteinander verkettet. Also da gibt es äh, eine Verbindung, dass ich denke, dieser Schrei und dieses Intro vom fantastischen Film, das gibt es garantiert auf YouTube, könnt ihr euch mal angucken, gehört für mich zusammen. Es ist, es ist seltsam, es ist super weird, es ist äh, macht mir Angst und auf eine gute Art und Weise Angst. Es gibt ja, also, ja so, es so Sachen,
3: die, die, die vergisst man einfach. Aber jetzt, wo du es sagst, erinnere ich mich auch wieder an diesen fantastischen Film. Der kam dann sonntags um 14 Uhr oder 15 Uhr oder sowas und dann gab es immer dieses Intro davor. Kann das sein? Ich glaube, der kam abends. Aber Ach so, ach, das auch, war dass... nicht für Kinder.
0: Nee, ah. nee, nee. Aber, das, aber das war den Leuten in den 80ern ja egal, weil es ja, gab genau. auch... Äh, im Kinderfernsehen teilweise Animationsfilme so wie, wie äh, ich, der mit den Hasen, wie heißt der nochmal, Watership Down ja, oder ja. was, der, 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 der niemals für Kinder produziert worden ist. Das waren ja höchst erwachsene Themen und da ging es ja äh, um, um so viel Dieben Shit und das wurde eben einfach im Fernsehen nachmittags gezeigt, war ja Trickfilm. Genau. Ne? Oder, oder, oder wenn der Wind weht, ne? einfach mal so ein äh, nach einem Atomkrieg die Erzählung von so einem alten Ehepaar, was äh, versucht erlebt äh, zu überleben. Pff, ist ja ein Trickfilm, zeigen wir nachmittags. Und <lacht> wir. Das, das hat uns schwer verstört, aber ich glaube irgendwie auch auf eine gute Art und Weise, weil es halt sehr, sehr erwachsene Themen waren und mit denen sind wir konfrontiert worden. Und äh, ähm, ich glaube, als Kind muss man sich auch mal gruseln. Das, das äh, ist, ist, prägt deinen Charakter ja auch mit. Und deswegen lieben Kinder ja auch Gruselgeschichten. Also solange das in einem sicheren Umfeld stattfindet, und ich habe ja diese Hörspiele immer in meinem Kinderzimmer gehört, und wusste Mama und Papa sind da, und sich da zu gruseln, das ist schon ziemlich geil.
3: Gut, dann gucken wir mal, ob wir uns äh, beim nächsten Sound auch gruseln oder ob der ein bisschen geschmeidiger ist. <lacht> oh, das ging schnell. Nee, das Moment. muss ich noch mal
0: hören.
2: Das war ein Boing-Boing, oder nicht?
0: Ja. Also, das ist jetzt. Aber auch das ist so ein
2: Universal-Sound. Genau. Der könnte doch überall herkommen, oder? Das könnte
3: da auch die Gummibärenbande sein, die von da einem Baum zum nächsten hüpft.
0: Das ist so das, was ich so mit generischen Geräuschen meinte, ne? wo, wo du äh, oder Musik. oder so. Das könnte wirklich von allem sein, keine Ahnung. Woher ist es? Es ist äh, Flip, der Grashüpfer aus der Biene Maya, ah.
3: der dann immer angesprungen kam. Gesprochen von Manfred Lichtenfeld, der unter anderem auch Stettler aus der Muppet Show gesprochen hat. Das ist aber jetzt auch für, für, für die für die, für die äh, ältere Generation oder für meine Generation, die eben damals auch noch in den 80ern die Muppet Show geguckt haben.
0: Ja, ich kenne das natürlich auch noch. Also das ist ja so eine Maultrommel, ne, glaube ich, mit der das gemacht worden ist. Das ist so ganz, ganz klassisch. Ja, das ist aber süß. <lacht> Würde ich sagen. Ja, ja. Das also äh, unsere Kinder haben auch die ursprüngliche Biene Bienemeier noch gesehen. Also die gucken die immer wieder mal. Die klassische 4 zu 3 Bienemeier, diese co die damals, äh, keine Ahnung, ich glaube, ja, japanisches Anime-Studio hat das gemacht, zusammen mit dem ZDF und irgendeiner Produktionsfirma in Holland. Und äh, die waren ja so charmant synchronisiert, die Sachen. Also teilweise auch, glaube ich, völlig weg vom Originalskript. Aber äh, toll tolle, tolle... Äh, Toller Cast war da vom, von den Sprecherinnen und Sprechern her. Allein die Original-Maja-Stimme ist einfach so bezaubernd. Äh,
3: Voll. Super. Und auch Willy und so. Und ich meine, man hat das damals so geliebt. Und als, dann, ja, <lacht> und als dann irgendwann diese Reboots rauskamen, als es dann auf einmal animiert war und eben kein Zeichentrick mehr, war das echt so ein bisschen, also für uns Erwachsene glaube ich, frustrierend, weil das einfach nichts mehr vom also, Original das hat das ist. ja beides. Aber du naja. meinst Computeranimationen. Oh Ralf, also jetzt aber, jetzt aber. Ja genau, du hast naja. natürlich absolut recht, Na, du bist der Profi, du kannst mich da äh, ruhig zurechtweisen. Ja.
2: Nee, mir hat das richtig was kaputt gemacht dass sie dachte, nein, das möchte ich nicht.
3: ja sah halt einfach anders aus, nicht mehr ganz so liebevoll. Aber vielleicht ja,
0: die Frage ist halt, warum macht man das? Ne? Äh, als die Originalserie damals in den späten 70ern produziert worden ist oder 80er waren es vielleicht schon, ich weiß es nicht, ging es eben darum, klar, die brauchten Inhalte beim Fernsehen und haben gedacht, wir brauchen irgendeine Kinderserie und das gibt es bereits als Buch, das machen wir jetzt und da war da, natürlich steckt auch immer der Gedanke hinter, ne? wir brauchen Content, so man es damals nicht genannt, aber die haben <lacht> genau, natürlich auch... Genau, in den 80ern, ihren,
2: als man Content braucht. <lacht> genau, aber
0: die haben natürlich auch ihren Auftrag, unterhalten Sie uns bitte und informieren Sie uns und dann haben mhm. gesagt, wir machen jetzt was für Kinder, also das, aber du merkst, dass das mit einer gewissen Liebe produziert worden ist und äh, dann haben sich irgendwie Leute dann mal vor zehn Jahren gedacht, ach ja, was war denn noch erfolgreich, bevor wir was Neues machen, produzieren wir einfach Pine Maja für die Nullerjahre und das ist einfach... So unverständlich. Vor allem, man darf ja nie vergessen, für jedes Mal, dass sowas rebootet wird, wird ja ein anderes Format, das, wo Leute mit Herzblut sich was Neues ausgedacht haben, nicht umgesetzt. Das stimmt. Und ich kann, ja, ich kann es verstehen, dass es so Brot- und Butter-Formate gibt, die weitergemacht werden oder neu produziert werden, damit Brot eine Produktionsfirma oder ein Sender Geld verdient. Das ist ja auch alles in Ordnung, aber dann bitte, bitte nehmt doch das, was ihr da habt und macht dafür auch was Neues. Das wäre schon sehr schön.
2: Genau das, genau das, was du sagst. Wir haben noch einen kleinen Einspieler.
0: Wir haben sogar noch drei.
3: Oh wenn wir wollen. Wir gucken mal, wie weit wir kommen. Ich
0: laufe nicht das weg. So Spaß.
2: <lacht> ich laufe nicht weg, ich bleibe hier.
3: Das,
0: oh, das ist doch Kit, oder? Ah,
3: klar. Wieso weißt du das
0: eigentlich nicht? Du feuerst die Dinger doch ab, oder nicht? Wir spielen ja mit dir. Ah.
3: Wir haben hier ein iPad, da steht drauf, Einspieler 1, 2, 3, 4, 5, 6. ich habe die nicht rausgesucht. Ah. Nein. Nein. nein, wir haben eine Redaktion, die die für uns ah. raussucht, damit wir mitspielen also können. Das ja ist essentiell
0: wichtiger Punkt, das war mir nicht klar. Super. Ja, also
3: also nein, wärst dann, du
2: jetzt bei uns, wüsstest du das? Und dann haben, wir hier diese, dann haben wir hier so kleine
3: Zettel und da stehen die Zahlen drauf und dann können wir, nachdem wir zusammengeraten haben, können wir dann gucken, ob es richtig war. Du sagst, Kit, ich glaube, du hast absolut recht. Ich habe irgendwie an Jan Tenner gedacht, aber ich wüsste nicht, was das jetzt sein sollte, außer irgendeinem komischen, was weiß ich.
2: Kit, Kit meets Jan Tenner.
3: Ja, und es ist natürlich absolut recht, richtig. Es gab eine deutsche Hörspieladaption von Knight Rider, bei der nicht die TV-Tonspur benutzt wurde, oh. was damals ja eigentlich Gang und Gebe war, weil es einfacher und kostengünstiger war. Aber heute noch. Aber die deutschen Synchronstimmen sprachen eben auch dieselben Rollen. Äh, ganz
0: cool. Fun fact habe ich nie gesehen. Ich habe ich hab nie Night Rider gesehen. Ich habe keine Was? einzige Folge, aber ich kenne natürlich, äh, also war das so so bekannt ist das Format kenne ich und weil es parodiert worden ist also es gibt wirklich stimmt, genug Sachen die, ist, die ich kenne weil die bei Simpsons oder Family Guy halt mal parodiert worden sind und das ist das Kit Geräusch ja
3: genau und wenn ihr euch fragt warum macht kit dieses geräusch der hatte ja vorne so diese roten lampen die genau. immer so hin und her gehen das ist quasi sein scanner sound wo er dann irgendwie wo kit quasi guckt was da passiert um sich dementsprechend dann
0: wo, wo kit also zu eigentlich war da so eine fahrende supermarktkasse
3: das hast du schön gesagt. Hier kommt der nächste
0: Einspieler. Gut, das weißt du natürlich, natürlich Lucky. auch. Lucky der Papagei, den, den ich perfekt imitieren kann.
3: Der, der allerdings nicht Lucky heißt, sondern Blacky. Sorry, dass Ach, ich hier so äh, ah, Ja, Gott. Aber ähm, du bist
2: dann Lucky und es gibt aber auch noch Blacky, okay?
3: Ja. Der Superpapagei aus die drei Fragezeichen.
0: Ja. Ja, ja, ja der Superpapagei. Was hat er immer gesagt? Äh ich bin, ich bin Blackbeard, der Pirat.
3: Deswegen <lacht> genau. wahrscheinlich auch Blackie, genau. <lacht> ja, Und der genau, ist genau, in Folge stimmt. 1 bereits in der Zentrale zu hören, obwohl ja. sie ihn da noch gar nicht gekauft ja. hatten. Das ist ja. jetzt
0: Nerdwissen genau. der allerfeinsten Art. Ja, ist mir auch hinterher aufgefallen. Habe ich auch gedacht, ah, dass auch das ergibt keinen Sinn. Aber es ist schön. Okay, <lacht> gut. Und jetzt noch der letzte.
3: Timmy, der Hund. Mhm. Aber das ist... Äh, Timmy ist nicht... Ach so, nee, das ist nicht Timmy, der Hund.
2: Sondern Lassie ist es auch nicht.
3: Nee, Timmy klang tiefer, ne? Einen gab es ja, ja. Hier, wo, was damit denn mit wo, Oscar? Gehört denn, wo gehört denn Timmy dazu? Fünf Freunde. Genau. Äh, na, und du hast es richtig geraten. Es ist Oscar, Gabis Hund ah. aus TKKG. Schwarz, weißer Cocker Spaniel auf einem Auge blind. Da möchte ich nochmal ganz kurz mal gucken. Ich glaube, da, äh, da erinnert er. ich, ich glaube, die Musik bei Fünf Freunde war doch ein bisschen anders. Aber wir hören nochmal ganz kurz rein.
0: Wobei. Ja, ja. Also, Timmy klang tiefer. Timmy war der größere Hund.
3: Wahrscheinlich, genau die, wahrscheinlich haben sie genau <lacht> den gleichen Hund benutzt. Nein nein, aber, nein, 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 nein. Ich weiß,
0: es gab, es hatte auch einen bestimmten Rhythmus. Es gab bei fünf Freunde, gab es immer so ein Hundegeräusch, das ging so. Wuh,
1: wuh, wuh, Stimmt. Wuh.
0: Und das, Stimmt. Ich mal, das war diese Tonfolge. Wuh, 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 wuh. Und äh, ich habe mir gedacht, wollt ihr uns verarschen? Denkt ja wirklich, wir merken nicht, dass er immer das gleiche Sample abfeuert. Aber war, auch das war natürlich vollkommen egal. Und, äh, aber da habt ihr mich jetzt das äh, schön reingelegt. Ich habe wirklich nicht gemerkt, dass. Ich habe vergessen, dass es einen Hund gab. Bei TKKG. Nee, so du bist, egal, wir was. haben
3: ja, glaube ich, schon rausgehört, dass du jetzt nicht der, der
0: größte Liebhaber TKKGs bist. Das ist auch in Ordnung. Also, ich habe, das ist ja nur halb richtig, weil ich habe es ja gehört und ich habe auch viele Folgen davon gehört, weil ich es unterhaltsam fand. Ich fand nur die Figurenkonstellation, ich fand, dass äh, einige der Charaktere darin einfach. Miese Arschlöcher. Ja, das müssen wir,
3: Da müssen wir aber auch über Hani und Nanni sprechen, denn äh, die findet ja die würde ja Annie am liebsten auf den Mond schießen. Und du hast tatsächlich auch, wenn es auch nicht deine eigenen Kassetten waren, aber du hast tatsächlich auch Hanni und Nanni gehört. Was hat dich denn an Hani und Nani begeistert? Weiß ich jetzt nicht, ob ich das so sagen kann. Aber doch, warum hast du das gehört? Warum, was haben dir die Mädels da angetan?
0: Also ich fand erstmal, ich habe halt unheimlich gerne beim Zeichnen Hörspiele gehört, weil weil ich, genau wie Musik hören, das regt so Bereiche im Gehirn an, die meiner Ansicht nach die Kreativität fördern und das fand ich immer total super und außerdem hatte ich, beim Zeichnen kann man wirklich sehr viel, man kann Podcasts hören, man kann Interviews hören, auch heute noch, also wenn, die meiste Zeit verbringe ich mit Schreiben von Sachen mit äh, Drehbüchern oder oder äh, auch irgendwelchen äh, E-Mails tatsächlich, Kom Kommunikation mit Leuten, mit denen ich zusammenarbeite. Zeichnen macht eigentlich nur noch einen Bruchteil von dem aus, was ich den ganzen Tag so tue. Und äh, nur beim Zeichnen kann ich aber auch Sachen hören, weil wenn ich schreibe, kann ich natürlich nicht einen Wortbeitrag hören. Mhm. Ähm, aber wenn ich zeichne, mache ich das immer noch gerne, dass ich so, so Sachen einfach ablaufen lasse, die ich dann nebenher noch so mit wahrnehme. Und das fand ich dann früher, wenn ich in im Kinderzimmer saß und Comics gezeichnet habe, super. Und äh, irgendwann ging mir halt so, ne? ich hatte alle drei Fragezeichen durchgehört, alle TKKGs durchgehört, äh, Anke, meine Schwester, hatte noch Hani und Nanny und dann habe ich mir halt das genommen und äh, habe mich dann aber auch sehr schnell in diese Welt gefunden und in, in die Intrigen, die da gesp äh, gesponnen wurden. Und in diesem Internat war ja auch so einiges los und manchmal wurde es ja auch ein bisschen gruselig, weil äh, spukt hier oder was passiert hier eigentlich? Dann wurde äh, heimlich ein Hund versteckt, dann äh, am Ende ist es das Gleiche. Also es war ja vermeintlich für Mädchen produziert. Aber im Grunde sind die Themen äh, die gleichen. Ne? Irgendjemand traut dem anderen nicht. Irgendjemand. Es gibt, oder es gibt tatsächlich auch einen Kriminalfall zu lösen. Und äh, die, die Sprecherinnen und Sprecher überschnitten sich teilweise auch. Und äh, deswegen habe ich das genauso weggehört wie alles andere auch.
3: Aber da erinnerst du mich auch gerade wieder dran, wie viel man eigentlich auch beim Basteln oder beim Malen Hörspiele gehört hat. Tatsächlich, also das ging mir genauso. Ich meine, jetzt bist du natürlich ein, ein talentierter, Zeichner. Bei mir als Kind war das so, ging so. Aber wir, es gab ja irgendwann mal dann diese wahrscheinlich für dich unsäglichen Malen nach Zahlen Bilder, die man dann so für seine Oma zu Weihnachten gemalt hat oder so. Und da lief dann immer.
2: Da war ein ich Hörspiel wenigstens dabei. richtig gut.
3: <lacht> ja, <das war lacht> Bei Malen ja,
2: nach Zahlen war ich wenigstens richtig gut. War jetzt auch nicht so
3: schwer. Ich habe auch noch den Geruch in der Nase, wie, wie diese Farbe rochen, die man Total. die dann teilweise mhm. anmischen musste und
0: so. Naja. Wir haben ja fünfjährige äh, äh, Zwillinge ja. und die hören auch rund um die Uhr Hörspiel und machen da auch alles Mögliche bei. Lesen da Bücher, also gucken sich Bücher an und malen und basteln und da läuft eigentlich immer irgendein Hörspiel. Ja, was also hören die von, denn heutzutage? Ja, ähm, das ist gar nicht, also erstmal äh, gehen die ja selten los in eine Stadt und sagen so, wir, wir gehen jetzt mal äh, Hörspielkassetten kaufen. oder Die hören Tonys, oder, oder?
2: Die man denen hinstellt. Antonis,
0: Genau, die hören Tonys, die hören aber auch äh, CDs und äh, die haben beide Medien und ähm, deswegen kriegen die natürlich das, was wir für die aussuchen. Das ist ja dann selten deren Entscheidung, aber in dem, was sie von uns bekommen, treffen die natürlich die Entscheidung. Die haben einige Tonys, die haben einige was CDs. Was sind Tonys? Geschenkt. Könnt ihr mal bitte kurz erklären, wow, was Tonys mal, sind für
3: alle Menschen, die äh, Ach keine so, Kinder ich haben? ich
2: wollte gerade sagen, du weißt doch, was Tonys sind.
0: Ja, durch diesen Podcast tatsächlich. Ändi, möchtest du? Nö, Oder bitte,
2: bitte, der Profi darf.
0: Also, Toni... Ja, wie erklärt man's? Also im Grunde ist es, es wird verkauft als, äh, ich nenne es mal eine Hörspielfigur. Also es ist eine eine Spielfigur, ähnlich äh, wie wir sie von den Schlümpfen kennen oder so, diese Klassiker, äh, aber verschiedene Charaktere, die, wenn man sie auf das entsprechende äh, Abspiel-Objekt, äh, eine Tony-Box stellt, ähm, die Box erkennt dann, welcher Inhalt befindet sich auf dieser Figur und dann läuft dieses Hörspiel oder diese Musik ab. Und äh, das gibt's so seit sechs Jahren, würde ich sagen, ungefähr. Und ich fand das sofort toll, weil äh, ich, naja, klar, ich komme vom Sammeln. Ich habe auch Comics gesammelt. Heute hm. ist das weg. Aber Comics, DVDs habe ich alles gesammelt und so seit, seit 15 Jahren gefühlt, äh, ist so ein bisschen so, naja, was es gibt so die ganzen Streamingdienste und so und das ist alles irgendwie jetzt weg und ich habe eigentlich das früher geliebt, in irgendeinen Saturn zu gehen oder auch in einen kleinen Plattenladen und mir da dann irgendwie neue Sachen anzuhören und dann mit zwei neuen CDs nach Hause zu gehen oder mit einer neuen DVD und zu wissen, heute Abend machst du einen Filmabend. Ähm, das ist weg und das ist so ein bisschen schade und mit einmal gab es diese Figuren wieder, plus den Vorteil, dass die Kinder äh, diese unglaublich Boxen. niedrig... Genau, diese Bedienung der Tonybox ist unglaublich niedrigschwellig. Ne? Und du also, kannst sie an die
2: Wand werfen und sie geht nicht kaputt.
0: Wir haben unsere seit sechs Jahren und sie funktioniert einwandfrei und die ist schon tausendmal runtergefallen. Also das kippt jetzt hier gerade in so eine Werbeveranstaltung. Aber wir reden nun mal über Hörspiel und das ist ein Medium, mit dem man Hörspiele äh, sich anhören kann. Absolut. Und die Boxen funktionieren super und das war ja für mich die Initialzündung zu sagen, ich will so eine Figur, ich will, dass meine Töchter eine eigene Routefigur haben. Und deswegen habe ich überhaupt erst wieder angefangen, Hörspiele zu zeigen Das war für mich die Rampe.
2: Ach, witzig. Da schließt auch direkt meine nächste Frage an. Hören deine Kinder Hörspiele von dir?
0: Ja, also es gibt ja bisher nur eins. Ne? Das, äh, Na, jetzt kommt ja äh, schon... Genau, jetzt kommt halt... Äh, also, fangen wir mal chronologisch <lacht> fangen, an. Fangen wir mal vorne an. Genau, die sind 2016 geboren und äh, dann haben wir 20... 17, glaube ich, diese tony besorgt. Da waren die halt eins und wir haben gedacht, geil, die können als Einjährige schon sich selbst ihre Hörspiele aussuchen, weil du stellst einfach die Figur oben um, drauf, läuft. Und das ist eben der Unterschied zu CD-Player und so, wo, uh, ich weiß nicht, ob ich jetzt einem Einjährigen schon so eine CD anvertrauen könnte, die wäre wahrscheinlich schnell zerkratzt oder was auch immer. Und da stellen die einfach die Figur drauf und es läuft. Und ich fand das Konzept toll und habe überlegt, ähm, was, was mache ich, dass ich das für meine Kinder auch haben kann? Weil äh, das muss man ja auch mal wissen für alle, die jetzt zuhören und keine Ahnung haben, wer ich bin. Das gibt es. Äh, ich mache ja <lacht> eigentlich, was ich mache, ist eigentlich für ein Publikum. Also ich rede von 12+. Plus weil so die der Humor und die Themen sind eigentlich nicht für Kinder. Die können das gucken, die Videos von mir, die können auch in meine Show kommen, das passiert auch immer wieder, aber ich mache das nicht für Kinder. So, und dann habe ich überlegt, was, was, was gibt es denn noch, was habe ich denn noch, wo ich irgendwie äh, äh, kinderaffin was äh, draus machen kann. Und da fiel mir ein, dass ich mal für ein Buch, was ich vor Jahren rausgebracht habe, das kommt... Comics, Cartoons werden oft auf der Toilette gelesen und ich habe gedacht, hey, mache ich doch mal konkret ein Cartoonsammelband, in dem es viel um den Besuch einer Toilette geht, den ich dann das Klobuch nenne und den man konkret kauft, um den auf die Gäste ich zu Ich habe das. Ach, du hast es gekauft. Ja.
2: Danke
0: das Klobuch, das, das, das gibt es und das habe ich damals ich glaub, äh, gemacht. das kennt
2: jeder. Ich kenne niemanden, der das Klobuch nicht kennt, wirklich.
0: Ja, aber es, also es gibt natürlich mehrere Bücher, die das so ähnlich heißen, die aber nicht so konzipiert waren wie das. Ja. Und um das zu bewerben, habe ich damals einen Song geschrieben und der hieß Das Klo und den gibt es auf YouTube und der ist ziemlich explodiert. Also der hatte schnell über eine Million Views und äh, ist ein unfassbar nerviger Ohrwurm. Und äh, dieses Ganze, also in dem Moment, wo du das Video gestartet hast, zum ersten Mal siehst, geht es halt darum, dass ich über den Besuch der Toilette singe äh, auf eine sehr niedliche Art und Weise mit so einer kleinen, Persi äh, per vermenschlichten Toilette. Und das endet damit, dass ich das Klobo bewerbe Und da hat, glaube ich, das hat niemand kommen sehen. Und dieses Lied hat dann ein Eigenleben entwickelt. Es gab Schulaufführungen, wo Klassen das gesungen haben. Äh, ich weiß, dass das in Kitas vorgespielt wird. Also das ist dann völlig weggegangen von diesem eigentlichen cartoon und ist so ein eigenständiges Lied geworden. Und da ganz viele Leute haben mir geschrieben, dass ihre Kinder das ständig singen. Und da habe ich gedacht, okay, Toiletten, Kinder, eh immer ein Thema. Ja. Ja, das ist also, alle Eltern wissen das. Und wenn Kinder dieses Lied eh lieben, warum nicht darum eine Geschichte stricken? Ja, und dann habe ich mir halt überlegt, dass es doch lustig wäre, wenn man sich eine Geschichte überlegt von einer Toilette, die von zu Hause ausbüxt, von ihrer Familie abhaut, weil sie. Äh, <lacht> Äh, ihr Leben, weil sie... Weil sie, weil sie findet. Sich, nein, sie, sie, findet sich, sie findet sich leer und sie sucht nach oh, einem Inhalt in okay. ihrem Leben und büchst halt von zu Hause aus und dann ist das so äh, aufgezogen wie so eine klassische Disney-Heldenreise, dass eben diese Toilette einmal quasi um die Welt muss, um dann nur zu merken, dass... Äh, nicht nur jedes Zuhause eine Toilette braucht, sondern auch jede Toilette ein Zuhause. Und äh, das erzähle ich dann in dieser Geschichte und habe mir damals äh, meinen Co-Autor Heiko Hörnig, mit dem ich äh, viel zusammenarbeite, gesucht. Ich habe gesagt, das ist die Idee. Ich habe noch keine Ahnung, was ich das machen soll, aber ich erzähle dir jetzt, worum es geht. Und dann haben wir das zusammengeschrieben. Und äh, dann war diese Geschichte geboren und dann war auch klar, dass das der Toni, diese Toni-Figur, dann halt diese kleine Toilette wird. Und das war sehr erfolgreich. Also ich konnte das nicht wissen. Ich habe das für mich und meine Kinder gemacht, weil ich das gerne haben wollte. Aber es haben auch viele, viele andere Eltern und Kinder toll gefunden. Und weil das so gut funktioniert hat, hat Kiddings gesagt, hast du nicht Lust, noch mehr Hörspiele zu machen? Ich liebe das Medium. Ideen habe ich auch. Und deswegen äh, sind wir jetzt dabei, so im Abstand von jeweils ungefähr einem Vierteljahr immer ein neues Hörspiel rauszuhauen. Und das nächste kommt im Juni und wird sich um meine äh, Charaktere Barry und Sting, die beiden Fische im Aquarium, drehen.
3: Sehr gut. Ähm, wir haben einen kleinen Einspieler von das Klo.
0: Wollen wir mal reinhören? Sehr gerne. Ich, ich kenne sie ja auch noch nicht. Bin gespannt.
1: Wo ist denn unser Klo? Schaut mal, da am Fenster. Da hängt was raus.
0: Das Fenster stand sperrangelweit offen. Irgendjemand hatte mehrere Handtücher zusammengeknotet und am Badezimmerschrank befestigt. Du warst so ein Cliffhanger, oder? Oder? Unglaublich.
2: Wir haben, der Jochen und ich, wir haben einen Rekorder-Club gegründet. Also das heißt, jeder Gast, der äh, zu uns in den Podcast kommt, der kann, wenn er dann möchte ähm, und bisher wollte zum Glück immer jeder oder jede äh, Mitglied des Rekorder-Clubs werden.
0: Gibt es so einen coolen Ausweis? Oh. Den,
3: äh, lustigerweise haben wir noch niemanden, der den Ausweis gestalten könnte. Damit hätten wir vielleicht schon deine Position gefunden.
0: Ja, oh. da, also dafür hat er die Zeit für. Ähm, oh, komm.
2: Du, das kannst du, ja Kiddings, das kannst du ja Kiddings aufdrücken. Ich glaube, das ist das kleinste Problem. Also, der Recorder Club ist eine Gang, so wie die, ja. du sie früher kennst. So eine richtige Bande. Und, ähm, ja, so
0: eine TKKG, ne? so, eine, so ein, so ein Funkfuchs. Ohne toxische so ein, Männlichkeit. Und ohne Oscar und Timmy. Genau.
2: Genau. So nur ein bisschen anders. Und ohne
3: Tat sein, weil der ist markenrechtlich geschützt. <lacht> mhm. hm. Aber sonst ist der ganz cool, dieser Club.
2: So, und wenn du Lust hast, da Mitglied zu sein, äh, müsstest du dir quasi eine Position aussuchen. Also wer du gerne wärst. Du kannst jeder und alles sein. Ähm, und natürlich gibt es, ich sag mal so, die klassischen... Weiß ich nicht. Thilo Mischke ist äh, der Journalist. Ähm, Roland Rettel hat sich, glaube ich, sehr gewehrt, wie ich erinnere, noch gegens Kochen. Der wollte nichts mit
0: Kochen machen. L oh, nee, das wollte ich jetzt gerade sagen. Oh, Was wolltest du sagen? Ja, ich wollte sagen, ich mache Küche. Er ja, ist doch super, er wollte doch nicht. Nee, er wollte nicht. Ach so, nicht. ich dachte, er, nee, damals.
2: Also, ich, Herr Rute, wer zu, was, wer was ist, ist Islamvorteil.
0: Ja, was, also
3: was ist denn dein, äh, da, das Gericht, was dir immer gelingt und wofür FreundInnen vielleicht auch gerne zu dir nach Hause kommen?
0: Also, ich muss vorweg sagen, äh, und werde jetzt viele Leute hier enttäuschen, aber ich esse ja kein Fleisch, also... Äh, lebe, würde ich sagen, sogar so zu 95% vegan, aber mehr so durch Zufall, äh, weil, weil ich irgendwie inzwischen auch keine Eier mehr esse und sowas. Aber eigentlich bin ich Vegetarier, also ich mhm. esse auch noch Käse. Und äh, deswegen, äh, das würde ich aber nicht auffallen, wenn ich meine Bolognese mache. Oh. Klassiker mag, mögen alle, ja. also da, da ist auch noch niemand, also teilweise muss ich es hinterher erst sagen, dass die überhaupt nicht mit Fleisch ist. Das ist wirklich ein, ein äh, Gericht, das ich so leicht Vegetarisch und auch vegan übrigens umsetzen lässt. Das merkt niemand und es schmeckt genauso köstlich. Stellt sich raus, der Geschmack kam nie vom Fleisch, er kommt von allem anderen: er kommt von den Möhren, er kommt von den Zwiebeln, er kommt vom Knoblauch, er kommt von den Gewürzen und natürlich die Tomate. Gerade die äh, Tomatenmark enthält schon allein so viel natürliches Glutamat. Da flippen die Geschmacksknospen aus und äh, die würde ich euch einfach machen, weil ich weiß, das ist jeder.
3: Das finde ich super, da Sehr hätte gut. ich jetzt aber trotzdem noch eine, eine Rückfrage. Ich benutzt auch. du denn dann Fleischersatz? Äh, wenn ja, welchen? Oder benutzt du eben keinen Fleischersatz, sondern äh, machst die dann nur mit Gemüse?
0: Äh, teilweise, mal so, mal so. Also es ist, ähm, gibt, gibt ja immer so, gerade von Leuten, die sich in dem Bereich noch nicht so auskennen, immer so dieses, <lacht> ja, kein Fleisch essen, aber dann Fleischersatz. Das ist ja auch inkonsequent. Wo ich dann immer denke, äh, naja, also ich bin ja als Kind mit Fleisch aufgewachsen. Ich hatte auch gar, gar keine Option. Und ich liebe natürlich den Geschmack von Bolognese. Ich liebe den Geschmack von Frikadellen. Ich liebe den Geschmack von tausend Sachen. Und wenn man das alles heute machen kann, ohne dass man dafür eine Sau durch irgendeinen Wolf drehen muss, dann haben doch alle gewonnen. Wo ist das Problem? Ich verstehe diese Denke nicht. Und deswegen finde ich es manchmal total lecker, so ein Veggie-Schnitzel zu essen oder, oder eine Veggie-Bulette oder so, und da gibt es inzwischen wirklich tolle Produkte, die ich jetzt aber hier nicht alle aufzählen werde. Also wenn, ich wollte vor 20 Jahren schon aufhören, Fleisch zu essen und da fehlte das alles und es war wirklich ein bisschen schwieriger. Heute ist es so einfach, weil es einfach so tolle Produkte gibt. Aber eine Bolo kannst du zum Beispiel ziemlich problemlos auch machen mit äh, Linsen. Mhm, das funktioniert ausgezeichnet, ne? wenn du die, äh, äh, also Linsen, Suppe ist eh schon lecker, aber wenn du die dann klassisch so einsetzt wie bei einer Bolo, dann ist das auch schon sehr, sehr nah dran. Aber da nehme ich gerne so Hackfleischersatzprodukte. Und, und jetzt hast du
3: mich mit. nämlich auch gerade wieder daran erinnert. Ich habe nämlich gestern Abend...
2: <lacht> nee, jetzt, ich wusste, dass du die Geschichte noch platzierst. Ich Ach so, wusste, nein, nein,
3: nein. Das ist nicht, nein, nicht die Geschichte, die ich dir erzählt habe. Also, Tatsächlich, ich habe gestern Abend auch angefangen, eine Lasagne zu machen. Egal, es ist eine andere Geschichte. <lacht> ich bin durch mein du hast angefangen, eine Lasagne zu machen? Jetzt, jetzt also, muss ist er das erzählen. So ein jetzt, Großprojekt. Nein, die, die mache ich, mach ich heute. Nein, weil, mein, weil ich meinen Partner nicht erreicht habe, meinen Mann nicht erreicht habe. Und der ist... Äh, ist krank und hat sich einfach vier Stunden hingelegt und irgendwann dachte ich, ich mache die Lasagne jetzt nicht für mich alleine und wenn wir uns nicht sehen, dann ist das Quatsch. Die Geschichte wollte ich nicht erzählen.
0: Wie ich groß ist denn diese Lasagne? Ich kann auch gerne noch
3: vorbeikommen.
0: Ich, weil ich mache ja gerne
3: viel. Aber also, ich habe in meinem Gefrierschrank äh, dann äh, gestern noch irgendwas gesucht und habe irgendwie eine, ähm, eine Tüte gefunden, wo irgendwas rotes drin war und ich dachte, es oh sieht Gott. nicht wirklich aus wie Bolognese. Es ist eine Linsenbolo, die Ach, ich guck. irgendwie vor drei Monaten gemacht habe und ich konnte mich gestern nicht dran erinnern, aber jetzt, wo du es sagst, okay, ich hätte gerne gewusst, dann welcher Fleischersatz, weil ich habe es mal mit einem ähm, Sonnenblumengranulat, was dann auch zu Hack wird, probiert. Das hat mir ehrlich gesagt nicht so geschmeckt.
0: Ähm, ja, aber da benutze ich gerne, ich weiß gerade nicht, wie die Marke heißt. Das ist sag eben, nicht die
2: Marke, sag das Produkt.
3: Nee, nee darf ich eh nicht. <lacht>
0: naja, also, es gibt Mensch, auch wirklich, Du schon. Aber es, 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 also es gibt so eine, eine Vielfalt an guten Hackprodukten, Hackersatzprodukten. Hack. Weil, ne, weil gerade Hack, machen Hack. wir uns nichts vor. Also, wenn die Leute von Fleisch reden, Hack ist wohl das am weitesten entfernte Produkt, was sie irgendwie jemals irgendwas mit Fleisch zu tun gehabt hat. Voll. Und äh, da geht es ja eigentlich nur um diese Körnigkeit ne, und dass da halt noch Protein drin ist. Und ja. da kannst du wirklich kannst du fast alles nehmen. Nee, ich
3: finde es lustig, dass wir jetzt heute das allererste Mal tatsächlich auch so ein bisschen äh, über Kulinarik sprechen. Das haben wir nämlich jetzt so, so ja. abgedriftet
0: sind wir noch Aber nicht. ich bin ja im Club jetzt für die Küche verantwortlich. Leute, ich Leute, das war's. Packt eure Mortadella weg. Ab jetzt ist das ja alles ohne Tier und wird richtig lecker und ihr werdet es gar nicht merken. Ey, veggie, veggie route in the Kitchen.
3: Ja. <lacht> Ralf, äh, vielen, vielen Dank, dass du die Zeit genommen hast. Wir freuen uns auf äh, all deine Hörspiele und natürlich auch deine Cartoons. Nicht
0: euer Ernst, das war's schon? Das war's. Du, meine Güte. du ja. ein Stündchen so, haben wir miteinander geredet, daraus machen wir jetzt irgendwie
3: knackige 45 Minütchen. Aber ähm, schön war das. Also vielen Dank und äh, viel Erfolg ich und ich freue mich, wenn wir uns irgendwann mal begegnen. So, ja, soll, das wird, soll Kiddings äh, mal eine große Party schmeißen, wenn wir uns oh. wieder in, in, in größerer Anteil äh, wenn umarmen wir dürfen.
0: Alle in den Arm liegen dürfen, dann mache dann bringe ich einen großen Kessel. Äh, Bolo. Mit. Und dann haben wir schön die fertigen ruther Sehr, Sehr schön. gut, so machen also, wir das. Vielen mach Dank, es bis bald. Danke, tschüss, dass ich dabei tschüss. sein durfte. Tschüss.
3: tschüss. So, haben wir endlich jemanden, der sich um unser Essen kümmert?
2: Um Bolo, der zeichnen kann, der kann eigene Hörspiele machen, der hat eine ganz tolle Sprecherstimme. Oh Mann, da fallen mir noch 80.000 Bazillionen Sachen ein, die er eigentlich noch hätte machen können.
3: Mist. Meinst du, wir sind jetzt, wir, der braucht uns gar nicht in dem Rekorderclub. Meinst du, der macht seinen eigenen auf, wo einfach nur er Mitglied ist? Nee.
2: Oh nein, da wirkt die dann alle von uns ab. Nein, das macht er nicht. Das glaube ich auch nein, nicht. Nein, das macht er nicht. Ja,
3: interessant. War... Finde ich mal eine andere Folge. Voll. Ähm, aber ich habe wahnsinnig viel gelernt und äh, ich bin jetzt noch neugieriger auf äh, Ralf Rute geworden. Total. Also richtig gut.
2: Richtig tolle gut. Und das ist jetzt der Teil, wo ich das sage mit den Bewertungen. Ich versuche es, okay? Also wenn euch äh, unser Podcast gefällt, dann gebt uns doch bitte überall, wo ihr könnt, fünf Sterne. Empfehlt uns weiter. Ähm, kommentiert natürlich gerne bei Instagram auf der Seite von Kiddings, auf der Seite von Jochen Schropp, auf der Seite von mir, Annie Hoffmann. Und vor allem schaltet nächste Woche wieder ein bei Rekorder. Fast. Hör Genau.
0: Wir freuen uns auf euch. Danke, tschüss, Annie.
2: Tschüss. Bis bald. Mhm, tschüss. Danke dir.
0: Hallo, ich bin's nochmal, Ralf Rute, euer Witzbildmaler. Jetzt folgt noch ein kleiner Ausschnitt aus meinem Hörspiel Flossen. Und den Link zu meinen bisherigen Hörspielen haben wir euch auch noch in die Shownotes gelegt. Viel Spaß. Okay, das ist die Situation. Wir haben ein Rissenglas und sehr viel Wasser verloren. Wir sind allein im Haus. Das ist ein Problem. Wir, wir brauchen eine Lösung. Was könnte die Lösung sein, Barry? Hm. Wir müssen es irgendwie ins Badezimmer schaffen, um unser Glas wieder aufzufüllen. Aber wie soll das gehen? Wie sollen wir mitsamt dem Goldfischglas ins Badezimmer kommen? Du musst... Deinen Kopf benutzen. Lieber nicht. Vom Nachdenken bekomme ich immer Kopfaua. Nein, so meine ich das nicht. Ich meine, du sollst mit deinem Kopf volle Lotte gegen unser Goldfischglas springen. So können wir Stück für Stück zum Badezimmer hüpfen. Ah! Das klingt viel besser. Jetzt müssen wir nur noch irgendwie von dieser Kommode runterkommen, ohne dass das Glas zerspringt. Verdammt, Ding! Kannst du nicht leiser kauen? Ich versuche gerade unser Leben zu retten. Sorry, Barry. Diese Chips sind einfach zu lecker. Moment, Ding, Das ist es. Bei drei springen wir beide gegen das Goldfischglas und hüpfen in den offenen Umzugskarton mit den Storoporchips, der uns sicher auffängt. Ein guter Plan. Also los. Eins, zwei... Drei. Aua. Oh, 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 oh. 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 Ah, jawohl. Bis zum nächsten Abenteuer. Eine Kiddings-Produktion
3: in Zusammenarbeit mit 4000-Hertz-Studio.